0: Pues, bueno, estamos transmitiendo en vivo y te vale la pena recordar, si tú por primera vez nos ves, estamos transmitiendo desde la ciudad más hermosa del planeta, bueno, sería la segunda más hermosa del planeta, o podemos decir que es la más hermosa porque hay una ciudad santa, sagrada, que es San Jerónimo, esta Acapulco es la ciudad más hermosa del planeta. Abrazo para donde tú nos ves, estás aquí en el estado estás fuera del estado, estás dentro de aquí de Acapulco, o fuera de Acapulco, más bien yo creo que la mayor gente que nos ve... Nos ve fuera del puerto. Esta señal se transmite a través de televisión en varias partes del Estado y también en Veracruz por televisión. Abrazo fuerte a la gente que nos ve por tele. Y también si me ves por las redes sociales, igualmente te mando un abrazo fuerte. Si tú no eres guerrerense y no sabes lo que significa el jueves, debo decirte que cuatro días a la semana son días que se celebran de manera a lo alto y a lo grande. Son días estatales. Y ese día no es el domingo, no es el sábado, no, es el día de hoy, jueves, por la tradición del jueves pozolero. Te abrazo, si ya tienes tu reservación para comer pozole, o si solamente tienes la intención de comer pozole, con eso es lo que basta, para decirte que, qué bueno, que sigas fortaleciendo las tradiciones guerrerenses. Te abrazo fuerte, hoy un día, que te voy a comentar muchísima información, pues ya sabe que los medios de comunicación no somos la nota, damos la nota. Y quien da la nota, pues es lo que usted voy a comentar el día de hoy. A 24 horas después de que transmitimos el día de ayer, la violencia imparable en el puerto. Cuatro muertos en tan solo 24 horas. Ayer por ahí decían que Guerrero ocupa el onceavo lugar de inseguridad en el est- en el país. Acapulco, quien nada. Guerrero ha reducido, estábamos en el lugar número 9, número 10, llegamos a tener en Acapulco la ciudad más violenta del país, inclusive entre las tres más violentas en el mundo, pero Acapulco está retomando nuevamente ese índice de violencia que se había disminuido. Coincidentemente, no sabemos, pero si le podemos decir que desde que llegó esta nueva administración municipal, ha pegado altísimo, sobre todo el tema de la extorsión creció de manera espantosa cuando llegó Abelina López y el tema de los homicidios a la alza sabemos que si bien es cierto es un tema de seguridad nacional pues simplemente había disminuido con la pasada administración estatal y municipal ya estaba el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador pero aquí en Acapulco no paran los homicidios en menos de 24 horas han asesinado cuatro gentes en Acapulco el día de ayer se reportó el asesinato de dos trabajadores en una talachera, aquí muy cerca de la, de la avenida Ejido. Ahí llegaron a asesinar a dos personas en la corona Juan R. Escudero. En el Fíjese cómo se llamaba este, paradójicamente de la talachera Cristo. Ahí llegaron a asesinar a dos personas que se dedicaban a la talachería. Estamos viendo las imágenes donde llegaron la autoridad, la fiscalía en el estado a hacer las, pues, las, las indagatorias. Ahí está, mire, Talachería está Cristo, dos personas as- ejecutadas y asesinadas el día de ayer, muy cerca de la calzada a pie de la cuesta la avenida Ejido. Por ahí fue donde asesinaron a dos personas, perdón, en la avenida Ejido. Y en la avenida, en la calzada pie de la cuesta, ayer cerca de las 11 de la mañana, un lugar súper transitado, la salida hacia la parte poniente de Acapulco, la salida que es hacia la Costa Grande, un lugar popular y conocido. Ahí llegaron a asesinar a un sujeto de... 30 años de edad aproximadamente, estamos viendo las imágenes, seguramente tú la conoces bien este lugar, en esquina está una tienda de conveniencia, frente a un lugar que reparan radiadores, este negocio, este establecimiento comercial que está en el sentido del lado derecho, yendo de Acapulco hacia pie de la cuesta, era muy conocido este lugar, hay una gran cantidad de vitroleros de manera enorme que llaman la atención, hay mucha gente que se para a comprar agua, Bueno, este vendedor, que le dejaron, por cierto, una cartulina de cual no se reveló lo que decía la misma, fueron, lo atacaron, más de cinco impactos de bala, localizaron cerca del cuerpo de esta persona, quedó muerto en el lugar, inclusive por ahí vi una transmisión, no sé si la tengamos en producción, donde un compañero periodista estaba transmitiendo en vivo, y donde llegan los familiares de manera dramática, donde está llorando el familiar, viendo el cuerpo, de esta persona que quedó boca abajo en la calzada a pie de la cuesta veía una crónica de un prestador de servicio, él llevaba un grupo de turistas hacia la laguna de, de pie de la cuesta en cuanto yo la imagen se sorprendió primeramente pues porque los que vivimos aquí no lo sé no sé a ti te pasa y creo que hemos perdido la capacidad de asombro ya no nos parece asombroso ver un cuerpo tirado pero el turista que no conoce pues sí se espanta Lo que hizo esta persona, que la crónica la estaba viendo y me pareció increíble la forma de cómo pudo reaccionar para evitar que viera esta imagen, le preguntó a los que iban en el camión de turismo, a ver, ¿ya vieron esos pollos que están justamente en la acera contraria? ¿Ya vieron esos pollos que no son amarillos, son blancos? Todos los turistas, pues ante el asombro y el comentario que fue de manera ocurrente en ese momento para quitar la atención de este espectáculo dantesco, voltearon a ver los pollos que estaban colgados y dejaron de ver esto mire las imágenes, te dejo el audio original Estamos transmitiendo en vivo desde el puerto de Acapulco, en esta ola de violencia que azota Acapulco, esta mañana. Esta mañana fue ejecutado un hombre aquí en la Casada Piedra de la Cuesta, un vendedor de aguas. Mientras él se ganaba la vida, un hombre llegó y le disparó a corta distancia. En estos momentos la familia viene a, pues, a ver este trágico hecho. Su madre llora, su, su padre llora, en medio de un mar de policías. Bueno, así está la situación que se vive. Y bueno, los elementos de la Fiscalía están realizando eh, la colocación de unidades para evitar que la otra vez se de un mar de elementos del Ejército y Gendarmería, que han sido lamentablemente incapaces. Esa es la realidad que vimos en Acapulco. Y entonces contrasta la realidad cuando la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, en lugar de reforzar temas de seguridad, En lugar de atender los servicios públicos, como es la CAPAMA, que lleva cuatro días hoy, ¿verdad?, en paro, pues bueno, se fue a a Estados Unidos a promocionar el puerto, cuando en Estados Unidos tiene una alerta de viaje para los los ciudadanos norteamericanos. O sea, pues ¿qué te digo?, ¿qué te cuento de las declaraciones de la alcaldesa? Pues pues nada más que son ocurrencias, ¿no? Pero esa es la realidad, es el drama que llevan muchas familias del día a día. Se escuchaba el llanto del familiar, el llanto de la niña al ver el cuerpo de su familiar tirado boca abajo, asesinado. Uno más en estas cifras que investigará realmente la fiscalía, seguirán los trabajos para determinar quién fueron los, eh, los que lo asesinaron. Pues vemos muertos a todos los días y no vemos consignaciones o detenidos por homicidio. Pues ahí está uno más. Como también apareció abajo de un puente una persona muerta con un torniquete, amarrado y con la cabeza tiene una bolsa de plástico. Esto fue en la avenida Lázaro Cárdenas, allá por las eh, por las cruces, eh, en, en dirección a los taxis que están en la cima. Ahí fue encontrado este cuerpo con un narcomensaje, una narcocartulina que no fue revelado, lo que decía la misma. Pero otro muerto, para que le sumes a las gráficas y a las estadísticas de homicidios en el puerto, como el que fue encontrado hoy en una en un lugar exclusivo aquí en la avenida escénica, fue en ensabanado, un cuerpo encontrado, donde usted está viendo en la avenida Colegio Militar, fue encontrado por la mañana, reportan que a las 7 de la mañana, muy cerca de la avenida escénica, encontrado un cuerpo allí, que llamó la atención la sábana que tenía sangre y un, una persona que transitaba, pues fue a verla y vio que era un cuerpo. Reportó en 911, donde llegaron las autoridades, como usted está viendo, la secretaria de la Marina, llegó ahí pues a, hacer, a dar parte de este cuerpo que fue arrojado, ensabanado, muerto en la avenida Colegio Militar. Esto fue por la mañana, a 7 horas de la mañana. Y bueno, vamos a cambiar el sentido del sentido, del, de, vamos a platicar con nuestro compañero Julio César Damián. Vamos a hablar a la Costa Grande porque ayer por la noche estaban reportando un incendio hacia la salida de Atoyac, hacia la salida que va rumbo al paraíso, hacia esa parte, reportaban a través de las redes sociales y también vecinos de Atoyac alarmados de este incendio que se veía aparatoso. Nos comentará a detalle nuestro compañero Julio César allá, nuestro corresponsal en la Costa Grande, que nos dé la crónica y la, lo que sucedió. ¿En qué qué momento se apagaron el incendio? ¿Han apaleado el incendio? ¿Cómo está en este momento? Tengo la línea telefónica, Julio César, lo cual agradezco como siempre que nos tome la llamada para que nos dé y nos informe qué está pasando allá en la Costa Grande. Así captaron la fotografía del incendio. Llegaron elementos de protección civil, por cierto, que los refaccionaron con una camioneta y insumos para estos trabajos. Julio, platícanos, Julio Ayer por la noche se reportaba un incendio de dimensiones eh, se veía impresionante allá en Atoyá. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Mario, buenas tardes. Efectivamente,
1: este incendio lo comenzaron a reportar los vecinos y gente eh, se podía observar el incendio a a distancia. Lo empezaron a reportar desde el día de antier. Antier, durante la tarde-noche, se estaba... Empezando a generar este incendio que inició en las orillas de la carretera que va de Atoyac hacia la comunidad serrana del paraíso, a, a un servidor incluso Mario le, le estuvieron mandando mensajes eh, para informar de este incendio que estaba provocando ya una cortina de humo y que afectaba la visibilidad de, 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 los, de, de los automovilistas a la altura de la colonia Plan de las Cruces. Esta zona es conocida también como la antena, es un punto de la carretera que va de la salida de Atoyac hacia el paraíso, es, es una distancia muy corta, son, no son ni cinco minutos de camino en vehículo, entonces esto se genera desde el día de ayer y eh, el día de ayer genera gran expectación entre los habitantes del municipio de y quienes en redes sociales empezaron a pedir insistentemente que las autoridades hicieran algo, porque este incendio ya se había salido de control. Entonces, el día de hoy se da a conocer, Mario, que por lo menos unos 300 árboles frutales, árboles de mango, de nanche, de chico, de ilama y de otras variedades de frutas, pues quedaron siniestrados. Este, por este incendio, de acuerdo con la familia Rebolledo Olivares, que son propietarios de la huerta siniestrada, ellos difundieron un video donde se podía eh, observar el daño que el fuego estaba causando tanto a la vegetación como a la fauna de ahí, de esa
0: zona, Mario. Pues bueno, seguíamos las imágenes ayer, Julio, y es por eso que buscamos pues, platicar contigo para que nos contaras qué fue lo que pasó. ¿Hasta el momento ya está ya propagado ese incendio, Julio, o está vivo, todavía está latente? Está un tanto más controlado
1: de lo que estaba el día de ayer, porque el día de ayer incluso se pensaba que no, no se estaba, las autoridades no estaban haciendo nada, sin embargo, la Dirección de Protección Civil Municipal ya conoce imágenes donde estaban combatiendo el fuego y de alguna manera ya se está controlando esta situación. Sin embargo, recordar que es temporada De hecho, es la temporada donde se registran las las temperaturas más altas del año y hay muchos factores para que el fuego pueda reavivar en cualquier momento o en cualquier punto donde haya
0: pastizales secos, Mario. Creo que está reportando la Comisión Nacional del Agua que tendremos temperaturas en la costa grande entre los 33 y 35 grados, más o menos. La
1: verdad es que la sensación de calor es es muy fuerte, Mario, aquí en la Toyac, eh, justamente... Aquí encuentro, el municipio de Atoya en
0: estos momentos se siente un calor muy, muy fuerte, la verdad. Bueno, y Atoya debe estar sobre 70 metros, sobre el nivel del mar, más o menos, y muy cerca de, las, de, estas, de la Sierra Madre del Sur, ¿no?
1: Así es, Mario. Sin embargo, bueno, vamos a... También es importante mencionar que no ha sido el único incendio que se ha en los últimos días, de hecho, es en las, en las noches donde se observan por ahí este, este, terrenos que están eh, pues, presentando algún incendio. Es pues, muy normal que en esta temporada repunten ese tipo de incidentes hasta que comienzan a caer las primeras lluvias. Mario.
0: Vamos a esperar, Julio, pues te mando un abrazo. Oye, tienes documentado, reportado, si hacer un comentario respecto a la manifestación que dieron ayer, familiares desaparecidos de la guerra sucia que llegaron hasta la zona a la zona militar, al Ticuí. ¿Tienes algún dato de eso? Sí,
1: es una manifestación de tantas que han hecho miembros de... Esta asociación de familiares, de detenidos, desaparecidos eh, en México es la Afadel, que eh, encabeza la dirigente social Tita Radilla, eh, hija de, de Rosendo Radilla Pacheco, y en Buenos ellos inician un juicio en contra del Estado mexicano y, y ganan ganan este juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde entonces pues han hecho diversas manifestaciones para exigir, exigir a las autoridades que, pues, que se haga justicia por la desaparición de, de Rosendo Rodríguez, pero no solo de él, sino también de los más de 600 desaparecidos que ha habido en el estado de Guerrero, lo que hubo eh, a partir de la década de los años 70 con motivo de eh, esta, este, esta guerra, este conflicto que se genera conocido en el periodo como la guerra sucia que va a ya, que el día de ayer se lleva a cabo una manifestación por el centro de la ciudad que llega hasta las instalaciones del centro de batallón de Es una manifestación pacífica para recordarle al Estado mexicano que tienen una deuda pendiente con los familiares. ...de
0: los detenidos desaparecidos aquí en el municipio de Atoyac, Mario. Sí, veíamos imágenes, estamos viendo la imagen en la pantalla... ...y me parece llamar la atención sobre todo porque ahí se puso una barricada... ...con arena y alambre de púas allá en la zona militar... ...y ahí se ve pues donde está Estela Castro... ...y está otro de los líderes también del movimiento, Luis de la Cruz... ...haciendo las consignas contra el ejército mexicano y contra el gobierno. Julio. Así es, Mario.
1: Eh en este caso siempre se toman las previsiones para evitar afectaciones pero en la ciudad hay registro de que las manifestaciones que han llevado los familiares en los pues siempre
0: se han hecho de forma pacífica Mario bueno Julio, te mando un abrazo, que estés muy bien gusto saludarte Julio siempre es un gusto saludarte Mario, muy buenas tardes buenas tardes Julio, Damián César Damián allá, informando lo que sucedió con este incendio y de ya nos vamos a Chilpancingo porque hay una manifestación se manifestaron allá, estuvieron bloqueando porque a varios días aún no regresa un taxista y consideran los familiares que el gobierno no está haciendo nada por la recuperación e investigación del caso. Pablo Maldonado, nuestro compañero, nos informará qué está pasando en Chilpancingo, Pablo. Pablo Maldonado. Hola, Pablo. Bueno, colgo. Vamos a tratar de recuperar la conversación con Pablo para que nos platique qué es lo que está pasando allá en Chilpancingo, porque se habla de una manifestación por parte de familiares, porque no han recuperado ni regresado ni información tienen de un familiar, un taxista, y él nos contará Pablo lo que está sucediendo desde la capital allá en Chilpancingo. Pablo, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. ¿Qué tal?
2: Comentaba que el es de, Inca, es de desaparecido
3: el 7 de mayo, está a trabajar.
0: Y- es Pablo, te vamos a tener que volver a marcar porque te escuchamos muy cortado. No importa, ¿Te agree, pues, a marcarte. Sí, está bien. sí gracias, pues, bueno, vamos a intentar. Pues, no se escucha muy bien, a ver si recuperamos la llamada, si es clara para platicar con Pablo Maldonado sobre esto que hay en la comunidad de Los Cajeles, en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, está siendo bloqueado por familiares, porque ya escuchaba usted desde qué fecha no aparece su familiar. Pero bueno, en esos bloqueos de manifestación entendemos la inconformidad familiar, pero también las afectaciones que haya libre tránsito para los que por ahí radican. Así es que está hablando, hay elementos de la Fiscalía General el Estado para tratar de convencer a los familiares pues, que permitan... Que permitan el libre tránsito y también está la Guardia Nacional. Pablo, te escuchamos. ¿Ya lo ya me escucho mejor? Mucho mejor, Pablo. En el segundo intento.
3: <risa> Complicado, ¿no?, el tema de las comunicaciones. Pero bueno, te comentaba que estas eh, personas realizaron este bloqueo eh, en, hoy por la mañana sobre la carretera libre que le conocemos aquí en Chispancingo hacia el puerto de Acapulco cerca del poblado de Los en el poblado de Cajendes, precisamente donde realizan este bloqueo. Eh, de acuerdo con la ficha de búsqueda, Francisco salió a trabajar el 7 de mayo eh, en el taxi con el que brindaba servicio local y al salir de su casa dijo que regresaría, pero esto nunca pasó, por lo que sus familiares eh, se dijeron preocupados por esta... Situación. Eh, Cada en indicó que, hija del desaparecido, que no existirán de la exigencia de justicia de las autoridades hasta encontrar a su papá y, si es necesario, volverán a bloquear. Al lugar del bloqueo llegó el vicefiscal Víctor Parra Telles, quien se comprometió con los familiares a que este viernes, o sea mañana, se realizará una búsqueda intensa con todo el personal disponible para poder localizarlo. Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional llegaron al lugar para hacer presencia, pero solo se mantuvieron a distancia mientras que los manifestantes eran atendidos. Luego de más de dos horas de bloqueo y aceptando el compromiso de la Fiscalía, accedieron a, la, a liberar la circulación poco después de las 11 de la mañana tras dos horas de bloqueo. Pues vamos a ver, Mario, qué pasa mañana con esta búsqueda y si sí, logran estar con eh, este transportista de desaparecido. Fíjate que yo ya había visto algunas hombres eh, aquí en Chistancingo que traían esta esta leyenda eh, de hasta encontrarte Imer y pues ante la inacción de la autoridad, pues hoy ya eh, los familiares realizan este bloqueo sobre esta vía vía federal, esta vía libre ahí en el poblado de Cajeles, en el tramo Chilpancingo,
0: tierra colorada. Oye Pablo, y dijeron que no iban a permitir más bloqueos carreteros, dos horas bloqueado, pero aquí está el cube, ¿no? ¿Cómo...? a través de un bloqueo es como la autoridad se compromete, dice, mañana vamos a buscarlo al señor que está desaparecido o sea, a después de un bloqueo, después de la presión pareciera que la autoridad solamente así entiende Pablo
2: Sí, fíjate que la autoridad ha hecho que no permitirá más bloqueos
3: pero hay causas justas, me parece que esta es una de ellas y desafortunadamente no es de ahorita, sino de siempre la autoridad no reacciona hasta que no ven una manifestación hasta que no hay un bloqueo, una marcha entonces es que se ponen a trabajar y en esta ocasión, pues le tocó a la fiscalía, puesto que hay 13 días mayo desaparecidos del transportista y no han hecho ningún operativo de búsqueda, obviamente, pues que los familiares se encuentran desesperados por encontrar a su familia.
0: Vamos a esperar qué dice la autoridad, ¿no? Vamos a ver si también quedan conformes familiares con esta búsqueda para el día viernes, ante varios días de no encontrar a. ¿Cómo se llama el taxista? ¿Me repites?
2: El taxista se llama. Mmm
0: de Cazarrubia García. Bah, estaremos al pendiente, ojalá que lo puedan encontrar. Te mando un abrazo, Pablo. el comentario adicional? ¿Más manifestaciones allá en la capital de las marchas? ¿Manifestaciones chichpancingo es la única, nada más este bloqueo?
3: Fíjate que ayer por la tarde se dio una manifestación de grupos de feministas ...dentro del marco del luto nacional por las mujeres víctimas de feminicidio y
1: desaparición en México... ...estos llegaron hasta la Plaza Cívica Primer Congreso de ...es decir, el
3: Zócalo Principal de Chilpancingo... ...primer integrantes de la cooperativa Las Revueltas encabezadas por la feminista Yolexi Jaime Rendón, eh, ...realizaron un performance en el centro de la Plaza Cívica... ...en el que cuatro de las activistas portaban vestidos cubiertos con las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado para localizar a mujeres desaparecidas en la entidad. El resto de las manifestantes vestían de negro, portaban antorchas y flores, rodearon a las cuatro jóvenes que resaltaban al tiempo que coreaban consignas como ni una más ni una asesinada más. Yulixin Jaimes nombró a Lorena Elvira Rodríguez Nazario, una joven afromexicana que fue privada de su libertad el 28 de septiembre del 2020 que lleva dos años desaparecida y su carpeta de investigación está intacta pues la fiscalía no le está buscando, 15 años tenía cuando desapareció, pusieron este ejemplo, ¿no? Y eh, pues estos realizaron pronunciamientos, las revueltas bloquearon eh, la avenida Ignacio Ramírez frente al Palacio Municipal donde repitieron el mensaje y luego se retiraron. Momentos después, eh, hasta este lugar llegaron un, otro grupo de mujeres quienes dijeron ser académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Lorena Fernández Tilapa eh, y Elia Moreno del Moral, además de estudiantes de eh, instituciones de la universidad que se identificaron como feministas independientes y también se concentraron a las afueras del eh, ayuntamiento de Chilpandingo. Ahí colocaron cruces rojas con nombres de víctimas de feminicidio y una luna con el mensaje Somos la voz de los que ya no están por nosotras, justicia para todas. Una de las estudiantes hay un pronunciamiento en el que las feministas declararon que la violencia feminicida es el muro que el gobierno se ha encargado de engrosar y fortalecer como principal obstáculo para desarrollarse de manera plena y ser parte de decisiones trascendentales del país, así como ejercer los derechos y libertades. Afirmaron que desde el luto nacional que les embarga en el país de fosas, un país de violadores, depredadores, tratantes y feminicidas, certificaron su exigencia y petición que ya han hecho eh, pública a la Secretaría de Gobernación como el órgano responsable para declarar la alerta de violencia contra las mujeres en el territorio nacional y la violencia contra las mujeres para que sea tenida como una política de estado. Es lo que se vive el día de ayer por la tarde, Mario, con estas manifestaciones dentro de este marco del día nacional de luto por eh, las mujeres desaparecidas y asesinadas en el país.
0: Bueno, Pablo, también por ahí los trabajadores de Semarén y eh, las que traen de economía se manifestaron porque su edificio no está en condiciones, hablan de fugas de agua del elevador que no funciona en el edificio Vicente Guerrero.
3: Sí, fíjate que los trabajadores, ay, ay, se ha dado como que un debate en redes sociales porque la exigencia principal es el mantenimiento del elevador y eh, pues dicen que les hace falta ejercicio, ¿no? Algunas personas, pero lo cierto es que ante un edificio... Es de tamaño mediano considerable Sí es necesario el mantenimiento A los elevadores Porque pues hay gente de la tercera edad Que acude, por ejemplo, en este edificio está el registro público de la propiedad Tiene que ir a realizar trámites Y eh, pues necesitan Estas personas ocupar El elevador y es por eso que Los trabajadores están realizando Estas manifestaciones para que se haga lo propio Y que pueda utilizar con confianza
0: pues, Este elevador en el edificio de Guerrero Aquí en Xilfasi. Bueno Pablo, estamos al pendiente, feliz feliz jueves, ¿ya tienes tu, tu cazuela de mezcal? Ya
3: tengo el lugar indicado para irme a echar mi
0: cazuela de mezcal y mi caballito de pulgón. Buen provecho, feliz jueves. Gracias <risa> sí, vale, Pablo. Sabes, Mario. Abrazo fuerte. <risa> Pablo Maldonado, hasta Chilpancingo, platicaré también con... El líder, de los comerciantes del líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio aquí en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney Alejandro, agradezco mucho, sé que andas de gira, no estás en el puerto, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás Alejandro?
4: No, al contrario, es un honor saludar a tu auditorio, a través de tu medio, a todo tu equipo técnico, y a ti en lo personal pues ya sabes, aquí estamos en la Ciudad de México ya terminando los trabajos ya rumbo a Acapulco, de la Asamblea mensual de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Estamos a
0: tus órdenes. Oye Alejandro, pues has hecho declaraciones, me parece interesante después lo que se está viviendo ante la protesta y manifestación de los trabajadores del sindicato del SUSPEC, sección 27, en el que tienen arrinconado, arrinconada a la alcaldesa y están pidiendo la destitución, la salida del director de Capama, Arturo Latabán, ante una posición también de la alcaldesa enojada, molesta, que le gritaron fuera, fuera. Cuando fue a visitarlos el día de ayer los dejó plantados, Alejandro. Mira, es un tema que el
4: sindicato, que es uno de los sindicatos más poderosos de Acapulco, y yo quisiera pensar de Guerrero, es un sindicato que maneja una de las principales cuentas económicas de ingresos, es una para municipal, que por muchos años sabemos que los problemas económicos que ha tenido ahí tienen que ver pues, con malos manejos, malas decisiones, pero también... ...por temas de sindicales que no nos permiten eh, transformación, renovación y cambios... ...pues para transformar el sistema de agua potable de Acapulco... Eh, ...esto pues finalmente eh, nos conlleva a esta confrontación de ideas, de propuestas... ...la de la, a la presidenta municipal, Avelina López, trae una propuesta renovadora, transformadora... ...con un director que lo conozco, es un extraordinario funcionario... ...que ha tenido la capacidad... De enfrentar el reto que es este, una empresa quebrada con malos manejos, con mucha corrupción y que hoy este, al empezar a hacer los cambios estratégicos para mejorar pues viene la confrontación con el sindicato era de esperarse porque a base de este tipo de chantajes los sindicalizados y no digo todos los trabajadores líderes sindicalizados logran prebendas, logran beneficios personales ...por encima de, de, de ti y de mí... ...que somos los que al final somos afectados... ...porque nos falta el vital líquido... ...porque tenemos... ...la costera y las áreas turísticas... ...reventadas de aguas negras... Eh, eh, ...cárcamos que se revientan... ...se van al, al, al mar la contaminación... ...y pues eso no puede continuar... ...yo creo que algo de lo, de lo que... ...de lo que estamos buscando... ...es primero... Eh, ...el saneamiento... Eh, de las finanzas transparencia y yo creo en Avelina porque me ha demostrado con números cómo ha recaudado mejor y más que otras administraciones que no viene a robar y eso en su eslogan pues lo lleva a los hechos yo creo que aquí vamos a respaldar a a la presidenta municipal en estas acciones vamos a respaldar a nuestro director de Capama que es una persona que conozco, que es una persona Eh, eh, ...tiene una trayectoria de honestidad, de servicio y de capacidad... ...y por otro lado, pues nosotros estaríamos haciéndole un llamado... ...de respeto al sindicato, que no trate de utilizar el tianguis turístico... ...que amenazaron con dejar sin agua a los hoteles principales... ...que van a recibir a los tianguistas y hacernos quedar mal... ...porque pues eso no abona a ningún arreglo ni a algún beneficio, entonces... Sí le pedimos, le pedimos prudencia, le, le pedimos que se sienten a, a, a deliberar, a analizar, a proponer y a contraproponer ideas que pudieran dar mejores resultados y no a esta toma de instalaciones que afecta mucho la operatividad de
0: esta, esta empresa para municipal. Bueno, se veía, ya, ¿no? ya lo habían alertado ellos, inclusive han dado, han documentado que ha habido un sobreprecio en renta de equipo, dan nombre de empresas en la que estarían incumpliendo con un sobrecosto para beneficios. hablan de dos o tres empresas, donde ellos están diciendo, dicen que no hay corrupción, el dato de la corrupción, estas son las empresas que están siendo beneficiadas, porque son de manera directa y quieren la salida por la prepotencia, y el hostigamiento de por parte del director es lo que reclaman, Alejandro, esos trabajadores. Sí, mira,
4: todo es parte de un montaje para tratar de hacer quedar mal un trabajo. este Me consta porque yo he revisado, me han mandado documentación de cómo se están manejando las licitaciones. Y todo es un montaje para tratar de chantajear y señalar corrupción cuando no la hay. Pero, pero, este, vamos por el beneficio de la duda, vamos a investigar con mucho gusto, este, pero de lo que sí quiero decir muy en claro, que nosotros los empresarios, los ciudadanos, los que vivimos todos los días con las necesidades del agua, del drenaje, pues este, no vamos a permitir, ¿verdad?, de ninguna manera, ser rehenes de un grupo de personas que trate de chantajear. Con el agua, con el vital líquido, pues decisiones políticas, económicas de un grupo, de un grupo de dirigentes. No todos los trabajadores este, son así, solamente es un grupo que por muchos años ha liderado ha decidido y ha lucrado, ¿verdad? Con las necesidades de los trabajadores. También sería importante revisar la cuota sindical, de qué manera se está aplicando la transparencia, porque son dineros públicos. ...que vienen de nuestros pagos, de nuestras contribuciones, de los recibos... ...y que ahí vamos a tratar de revisar también esa parte, ¿no?... ...si, si por un lado están haciendo bien las cosas ellos... ...y, y también que formen parte pues, de este equipo que es Acapulco... ...que se pongan la camiseta de Acapulco... ...que en este momento los empresarios, ciudadanos, requerimos unidad... Le ...requerimos servicios, requerimos una, una recuperación económica de la pandemia y sobre todo, pues todo lo que hemos venido viviendo con el tema de violencia, y luego
0: súmale que nos dejes sin agua, pues eso no se vale. Bueno, sería interesante tú que tienes una buena relación con la alcaldesa, valdría la pena que le baje un poquito de espuma a su chocomil, porque en un momento tan de tanta tensión, amenaza con descontarle a los que no trabajen, y pues bueno, viste el repudio en ese momento, cuando vas a negociar, vas con una actitud, pues vamos a negociar. Pero no puedes llegar con esa actitud también de soberbia, amenazando, cuando sabes cómo cómo trabajan, cómo funcionan los sindicatos, Alejandro.
5: Sí, eh, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, claro y
0: fuerte. Mira, este, es un tema que también, ¿sabes por qué la hicieron enojar? Pues se calienta rápido, eso me queda claro. No, no. No, es que 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 come mucho carbohidrato y hace mucho calor, se calienta de volada. No, tuvieron una reunión.
4: con los líderes sindicales ella estuvo presente en en toda la disposición llegaron acuerdos no se hizo una minuta ni por escrito fueron acuerdos de caballeros eh, de palabra y dándose la vuelta la la alcaldesa llegando a la presidencia desconocieron todo eso que ya se había acordado y, y dijeron no porque ya no estaba enfrente a la presidenta municipal, cuando estaba ya enfrente de ellos, lograron acuerdos, lograron una negociación. Y curiosamente cuando la alcaldesa ya estaba llegando a otras actividades, pues le informan que, que no, que no se respeta el acuerdo, pero ahí es donde pues, donde queda ese pacto de caballeros, ¿no? Entonces por eso yo creo que hoy hay otra respuesta también de ella, pues ya también con más desconfianza. ...ya con más rudeza porque pues al parecer pues no son gente que cumple acuerdos... ...entonces pues ese tipo de personas
0: pues yo creo que merece otro tipo de trato. Bueno, bueno, respeto tu posición, me parece bastante y la respeto mucho... ...y esperemos que esta distensión de este conflicto no perjudique... ...porque al final son acuerdos, hay entendimiento... ...pero cuando las dos partes están en la posición que están ahorita los afectados somos nosotros, ojalá que la alcaldesa, que es la que tiene la responsabilidad,
5: le pueda bajar
0: a su espuma al chocomil, porque ya vimos, se, se bronqueó con la Comisión Federal de Electricidad, que iba a sacar a la gente a manifestarse, se bronqueó con el medio periodístico, y ahora, pues bueno, con los trabajadores del sindicato, la sección 27 del SUSPE. ojalá por el, en beneficio de Acapulco y de Guerrero, tendremos, seremos anfitriones del, de este tianguis turístico Llega en un feliz acuerdo, Alejandro te mando un abrazo y feliz retorno gracias, te agradezco mucho y quiero
4: en lo personal agradecerte a nombre de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio del País porque soy vicepresidente nacional junto con un grupo de guerrerenses que ya estamos en esta área tan importante, y agradecerte a nombre de todos nosotros que
0: nos den la oportunidad de ser escuchados a través de tus micrófonos. Agradecido soy siempre por la atención y felicidades por esa encomienda, sabemos de tu entrega, sí. de tu pasión por el servicio, y qué bueno, te felicito Alejandro. Muchas gracias, estamos en contacto. Estamos nos en contacto. Pronto. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Pues bueno, hablamos sobre el tema del el agua potable, pues ya escuchaba usted la posición por parte del líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio entendemos la posición, pero yo sigo quedando con esa imagen de una alcaldesa ruda poca, poco sensible para la negociación y llega pues agrediendo de manera verbal cuando ella tiene la responsabilidad no le puede echar la culpa a los trabajadores que esto se vaya a salir de control ella es como la primera edil la que tendría que llegar a acuerdos bajarle un poquito la intensidad ya hemos visto cómo se conduce así es que no es algo nuevo aunque ella dice que no es gallito de pelea pero pues bueno, más bien si sí es una gallina gallina brava el tema del agua, pues habría que ver muchas voces y agradezco mucho a, a Manuel Añorbe Aguayo, quien es regidor de Acapulco, en el que tiene una posición también, Manuel, ayer dieron conferencia a ustedes, la fracción del PRI en el, en el, en el Cabildo
6: Sí, ¿qué tal Mario? Un saludo a ti, eh, Sí, pues el día de ayer este bueno, fijé una una postura con con compañeros que regidores que estuvieron ahí en el sentido de, de agotar siempre el diálogo, de llamar a, a, a las partes, al diálogo y en respaldar a la presidenta en el sentido de, de que el, encontremos el, lo, lo mejor para Capama para la clase trabajadora y para cada y para Acapulco con miras de, de que tenemos el tianguis turístico en puerta y, y bueno pues eh hacer saber a los medios de comunicación que la presidenta tiene, tiene el respaldo para poder llegar a cualquier acuerdo, a cualquier acuerdo
0: que beneficie, como ya lo dije, Acapulco, La Capama y a la clase trabajadora. Oye, eh, pues te felicito este Manuel, mira, tú eres de ustedes una fracción de oposición, eh, ya vimos cómo funciona la oposición cuando es morena, Ustedes con ese alto sentido de responsabilidad dicen, pues tienen el apoyo de la fracción del PRI siendo oposición. Y me parece una frase importante que tú dices que no se agote el diálogo.
6: Claro que sí, siempre va a tener el apoyo para que el diálogo esté abierto y para que se lleguen a los mejores acuerdos. Acuerdos bueno. que, que, como ya lo dije, nos ayuden a todos.
0: Pues te agradezco mucho esta, esta conversación y sobre todo saber la posición, la posición de la oposición que le están dando todo el respaldo a la alcaldesa para que llegue en un feliz término. Te mando un abrazo, Manuel, regidor de Acapulco. Gracias, un saludo. Saludo, pues bueno, ahí está, tiene hasta esa suerte. La alcaldesa, la oposición están diciendo, aquí estamos, vamos, saquemos los acuerdos, platiquemos, dialoguemos, no se acabe el diálogo. Cuando pareciera que la que rompe el diálogo es, quien tendría que no dejar que se agote este diálogo? y pues bueno, la, te dejo imágenes, voy a conversar contigo, estoy platicando, tengo otras dos llamaditas que me parece interesante que usted se entere la información. Pero antes te voy a mandar un video de los trabajos de la gobernadora Evelyn Salgado.
5: En Guerrero hacemos todo intensamente, damos el corazón y un poco más. Hoy más que nunca, así será. Los guerrerenses vivimos la alegría en cada tradición, en cada platillo, en cada baile. En Guerrero la fiesta y la hermandad están a la vuelta de cada esquina. Por ello, miles de visitantes de todas partes del mundo y de México abarrotan nuestras plazas, nuestras playas, nuestras montañas. Sin duda, nuestro tianguis turístico, que nació y se posicionó en Acapulco, es referente internacional en el mundo de los viajes. Hoy, el turismo para los guerrerenses, además de generar ingresos económicos, es una herramienta de reconciliación social en la que todos participamos. Porque el tianguis lo hacemos todos. Estamos listos para la gran fiesta del turismo en México. Sean todos bienvenidos al Tianguis Turístico 2022, el primer instante de un gran futuro.
0: Saludo a mi compañero Julio allá a la la Costa Chica para que nos platique. Se dio una conferencia de prensa hace un par de días. Me parece interesante volver a retomar, pues porque está latente el tema de que puedan manifestarse nuevamente los los policías, ¿no? De la UPOEC. Mm. Después de lo que pasó hoy en Altos Ventura En San Marcos, ¿qué fue lo que pasó en la conferencia Julio, ya en la Costa Chica? ¿Qué tal doctor? Buenas tardes Buenas tardes también
3: a todo el auditorio eh, Comentarte que hace un par de días Como efectivamente comentas este, eh, Se hizo una conferencia Por parte de policías, policías comunitarios Y autoridades locales De Alto eh, De Ventura Ellos argumentaban que el ejército eh, disparó eh, primero a los policías comunitarios. El comisario municipal de Aventura incluso declaró que antes de entrar a su, a, el ejército a esta comunidad, debían de consultarle a él antes de que entrara el ejército. Es lo que más llama la atención. Que un comisario municipal pide que se le consulte cuando hay cuestiones de órdenes federales ahí. También me dio conferencia. Eh, el comisario ejidal de las lechugas, o quien se ostenta en este caso, porque no lo es, hay un comisario constitucional, este
0: es un comisario alterno, Miguel Ángel Manzanares, que se ha autonombrado allá en las lechugas, también eh, declaró que los poderes comunitarios únicamente reaccionaron al ataque del ejército, doctor. Hablan de dos lesionados, ¿verdad? Inclusive ha estado llenando la fotografía de un policía comunitario que aparece con un rosón en la pierna derecha. Es correcto, doctor.
3: justifican todo el movimiento que se dio el fin de semana pasado eh, por defenderse según ellos
0: del ataque de los elementos de la policía de el ejército mexicano, eh, el ejército mexicano doctor. Pues bueno estamos viendo la conferencia que dieron. Oye aprovechando allá en San Marcos vimos una nota que circuló por parte del gobierno municipal sobre el emplacamiento de unas unidades que es histórico, dicen
3: ayuntamiento municipal, algo que no se había hecho nunca, eh, todos los vehículos patrullas, eh, vehículos oficiales de área estuvieron eh, emplacados eh, el día de ayer por la mañana ahí en el mercado central para que pues esté todo en regla, dice el presidente municipal, en la entrega de recepción,
0: en los, en, cuando se vaya a dar. Bueno, Julio, pues un saludo y un abrazo hasta San Marcos. ¿Cómo está el clima por allá? Me imagino que igual de calor como acá se siente, ¿verdad? Igual de calor, hace unos minutos se acaba de nublar. Estamos con la esperanza de que caigan las primeras lluvias si y podamos refrescarnos aquí en San Marcos. Bueno, ¿y cómo está el ambiente social? ¿Está tranquilo, Julio? Realmente está muy
3: tranquilo, eh, vemos eh, circular a las personas con mucha tranquilidad, con mucha confianza en el momento entre las calles, anoche salí ya alrededor de las nueve días de la noche y había gente todavía en el Zócalo, gente cenando,
0: al parecer está tranquilo el clima en San Marcos. Oye, Julio, ¿saliste a comprar pan o a qué hora es el pan famoso allá de San Marcos y hay que comprarlo? Sí, el pan a las seis de la tarde, salimos ahí a buscar algo de cenar, famosos tacos que hay por aquí en el cruceo de San Marcos. Pues bueno, Julio, sigue disfrutando de las maravillas gastronómicas que tiene allá San Marcos. Abrazo fuerte para ti y para los suscriptores del can- de Cable Costa que nos den por el Canal 8. Abrazo. Abrazo. Pues bueno. Es famoso el pan de San Marcos, ¿Has escuchado del pan de San Marcos? ¿Lo han probado? ¿Productoras probado el pan de San Marcos? No. No, pues bueno. Me mando un abrazo fuerte a Iván Asif, quien colaboró con este espacio y siempre ya yo lo cual reconozco y felicito a aquella gente que ama, ama su patria chica y la defiende y, y da a conocer las maravillas del lugar son gente bien nacida y le iban a me recuerdo que hablaba muchísimo de ese pan de San Marcos y le fascinaba le fascina a la, a la música allá de la luz roja de San Marcos, la gente es muy orgullosa de San Marcos, lo cual mando un abrazo a la gente que ve en televisión allá buenos amigos en San Marcos Oiga, pues ya hablábamos sobre todos estos temas, pero también platicaremos de qué está pasando en la geopolítica internacional. Voy a comentar con un analista amigo de este espacio, tiene su propio medio, se llama El lado flaco, Manuel Nava. ¿Estamos ya con Manuel Nava? Vamos a platicar con Manuel Nava para ver sobre un asunto de geopolítica. ¿Cómo está viendo las cosas? ¿Cómo vislumbra Manuel Nava la economía después de que el día de ayer el Wall Street cayó estrepitosamente las bolsas de valores en Estados Unidos? Y afortunadamente tenemos un peso fortachón y no afectó el peso. Normalmente hay afectaciones cuando hay ese tipo de caídas, pero la economía mexicana en la macroeconomía, bien, hay temas ahí que, pues, eh, que hemos criticado, pero la macroeconomía se mantiene estable. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo viste ayer la nota y la preocupación en, los, en las bolsas de varones en el mundo después de que el Wall Street cayó? ¿Qué tal Mario? Un saludo a toda tu audiencia
2: Pues en efecto esta fue una primera mirada de la posibilidad de recesión en el mundo Y las repercusiones no se hicieron esperar La caída de Wall Street en sus dos principales indicadores El Dow Jones y el Nasdaq que osciló entre el 3 y el 4% Y arrastró a otras bolsas, entre ellas la mexicana de eh, dos y medio puntos aproximadamente la caída eh, todo esto tiene su origen en el hecho de que eh, los indicios de recuperación económica se ven eh, contrapuestos con el incremento de los insumos o sea, para la producción, o sea la carestía es la que está eh, golpeando severamente esto y los principales segmentos eh, son de la construcción eh, particularmente en el caso de México la construcción de vivienda también se reportaba ayer el este dato se eh, observa una de las eh, peores caídas aproximadamente 10 eh, años atrás en términos comparativos eh, pues todo esto habla de las tensiones que se están viviendo una presión por, eh, de la inflacionaria y la posibilidad de recesiva que también fue cantada por eh, Janet Yellen, advirtiendo que eh, si bien las posibilidades eh, también permiten eh, eh, librar la recesión, el hecho es que hasta este momento todavía existe. El segmento que viene recuperándose eh, y muy hibriosamente es el segmento de turismo, Mario, y esto pues, nos indica que, por un lado, después de dos años hay una población eh, muy ávida de, de buscar la recreación, aunque también la actividad comercial es la que está buscando reactivarse. Pero eh, la principal amenaza va a seguir siendo la inflación y, y esto podría golpear severamente. En en este caso, el segmento del turismo, pues, eh, pinta un panorama halagador, sobre todo eh, ya que la próxima semana en esta ciudad tendremos el tianguis. Y, pues, es un mercado a futuro. Se venderán paquetes de viajes, pero eh, para dentro de un año Eh, Y esto, eh, en caso de mantener estos niveles de demanda y aceptación, pues estaría pintando para una recuperación más sólida en el turismo, siempre y cuando cuando, eh, las contingencias sanitarias eh, no rebroten con la misma intensidad que lo hicieron en los últimos dos años, Maña. Hay
0: bu- preocupación en, Nueva- en Estados Unidos, ya están mandando nuevamente usar eh, curebocas en algunos lugares que habían dejado de usarlos. Hay preocupación, Manuel. ¿eh?
2: Así es, y es que eh, se relajó muy rápido la, la, eh, los protocolos sanitarios. Esto lo advertía la OMS desde hace aproximadamente dos meses o, o tres, eh, que estaban siendo eh, pues, eh, muy... Eh, muy frágiles eh, este tipo de, de, de liberación de los protocolos sanitarios, y pues China ya está viviendo esa oleada, esa quinta oleada, con eh, pues fueron más de 3 millones de personas combinadas, entonces eh, ahí está la posibilidad todavía eh, el único punto a favor es que en el caso de México y otros países la vacunación ha sido más amplia Hay una barrera sanitaria, pero el virus es mutante y es ahí donde se perfilan las posibles complicaciones.
0: Oye, cuando hablamos del tema de salud, estamos en una, regresamos a otra, después sabemos de la varicela del mono, ya llegó a América, hay un caso en Estados Unidos, se lo lo documenta también en España varios casos luego el tema de la hepatitis uh, para los niños, ya en México tenemos creo que más de 20 pacientes, en fin, o sea, no salimos de una, Manuel, y entramos a otro tipo de enfermedades.
2: Así es, y, y pues bueno, esto también es eh, un indicativo de lo que son las desigualdades sociales, eh, una población pues mal alimentada y con esta carestía, pues lo que ha venido aumentando de precios de manera descomunal, pues son precisamente los alimentos, los nutrientes. Eh, ante esto, pues vamos a tener una población pues cada vez más vulnerable a nuevas especies, a nuevas enfermedades.
0: Oye, y la otra, Manuel, también el tema de la vacunación, no hay vacunas para niños, o sea, sí, qué complicado está, no hay la prevención la canasta básica aumentando más del más de 20, 21 años que no se tenía este, estos índices tan altos de, de, de incremento y luego pues más de 15 millones de mexicanos sin un techo, cobertura este, de salud no hay medicamento en los hospitales en fin, pues creo que la tormenta perfecta Manuel para el tema de salud exactamente y
2: justamente ayer eh... La Cámara de la Industria de Cárnicos daba a conocer que eh, la perspectiva es de un incremento de aproximadamente 33% en el caso de, eh, en lo general, como promedio de algunos productos cárnicos, aunque hay otros que ya se han incrementado en más de un 300%. Oye, ¿y qué me dices de la
0: tortilla? ¿Cuándo nos imaginamos comprar kilos de tortilla a 28 pesos, Manuel. Así es, y ahora sí que como se dice por acá, pues ya se metieron con los tacos y eso sí calienta. Eso sí calienta, pues bueno. Comentario sí. adicional, Manuel, para despedirnos en este jueves pozolero contigo.
2: Ah, pues, pues bueno, el Yangis turístico es una oportunidad. Claro que pues también tenemos la amenaza de, de, de deterioro de los servicios públicos en Acapulco. Y hay una un ranking que se ha hecho donde... Chilpancingo y Acapulco, se ubican en los dos últimos lugares, 59 y 60, de las ciudades con peores servicios públicos.
0: A ver, repite, oye, repíteme ese dato, porque los servicios públicos sí le compete directamente al gobierno municipal, en este caso de Norma Utilia, creo que se llama de Morena, y pues de Avelina López, sí. que ya sabemos que tenemos más de siete meses de alerta sanitaria en Acapulco.
2: Así es y, y de lo que se habla pues son los eh, servicios estratégicos como eh, el abastecimiento de agua, el alumbrado público y la recolección de basura. Entonces en esos tres aspectos tanto Chilpancingo como Acapulco se encuentran en el lugar 59-60 de la lista, o sea los dos últimos lugares eh, en el ranking de eh, los servicios públicos municipales.
0: Oye, y andamos de chocantes. ¿Cómo dice la frase? Que es muy común, que se oye muy feo. Pero, ¿cómo dicen los jóvenes? Andas muy quema. ¿Qué dicen, productor? ¿Qué? And- esa frase, esa frase. andas muy succionador. Cuando andas muy acá, Muy te sientes muy fregón. Andas de muy succionador, vas a Florida, presumir el destino turístico, y estás en los últimos lugares de servicio. Pues bueno, así, la- así las prioridades, Manuel.
2: Así este. Que es eh, un panorama muy complicado y pues eh, amenaza con un deterioro mayor de la actividad económica y productiva.
0: Pues bueno, Manuel, te mando un fuerte abrazo, feliz jueves pozolero y a, de aquí, un día después te mando fuerte abrazo por tu cumpleaños que fue el día de ayer. Ah,
2: muchísimas gracias, Mario, saludo a todo tu audiencia.
0: Abrazo, pues bueno, me despido de ti, nos vemos el próximo mañana ¿Cuál? Ya iba a decir hasta el lunes ¿No? <risa> <risa> no perdido en fechas Yo creo que ya me apure y me a tomar mi traguito de mezcal. Híjole, se me hace agua la saliva. ¿Alguna marca que me recomiendas de mezcal? ¿Tú recomiendas algún lugar para comer pozole? No me gusta el espectáculo, me gusta el pozole y el el mezcal. Porque ya ves que luego entiendo, es un buen pretexto para reunirse, para juntarse y ver shows y ver cantantes. Pero no, yo creo que la música la traigo por dentro. Y lo que sí quiero es un buen mezcal y un buen pozole. Recomiéndame uno. Y si es gratis, es mejor. Pásala rico, buen provecho. Te veo mañana en punto de las dos de la tarde. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión allí en San Marcos, en el Canal 8. Hasta mañana. Feliz Jueves Pozolero.